0: Konkurransetilsynet och ESA med Rasia mot Telenor efter misstanke om brott på konkurrensloven och EUS-avtalen. Ganska naturligt vi har den positionen vi har, säger Telenor. Pakistanskt syskonpar vant över i mänsklighetsdomstolen i Strasbourg. Domstolen menar de två inte kan sändas ut av Norge. Flere tusen patienter dør årlig av skader i får på norske sykehus, mener Kunnskapssenter for helsetjenesten. Riv ruskende gale tall, protesterer legene. Dette er noen av sakene i dagens utgave av Dagsnytt 18, der vi også skal høre at medieansvarsutvalget mener det må bli slutt på at redaktörer straffes for noe de ikke har gjort. Aller først skal det dreie seg om et, tvillingpar, et pakistansk tvillingpar som har fått medhåll i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Domstolen mener at søskenpare Johanger Abbas og Fotsia But ikke kan utvises fra Norge slik norske utlendingsmyndigheter mener. Vi skal høre Abbas sin reaktion på
1: domen.: Det var väldigt fantastisk og har ventet på denne nyheten lenge. Jeg har jo først og fremst fryktet at jeg bli sendt ut av landet mitt, Norge, og bli kjent til et ukjent sted der jeg kjenner ingen. Det har jeg fryktet mest av alt.
0: En av søskene der er veldig fornøyd med dommen. Aril Homlund, du er advokat for søskenpare. Kan du begynne med å fortelle oss litt om historien i korte trekk?
2: Ja, det är ju en i 11 år och det är klart det är vanskligt att dra et så lång tidsperiod i kort reträtt men i, men för att säga si det helt försöka säga si helt, helt kort så er denne saken egentligen ett spörsmål om barn som växer upp i Norge utan att ha lovlig uppehållstilladelse bund kan utveckle en rättslig tillknytning til landet som förpliktar myndigheterna till att invilliga uppehållstilladelse. Det er kärnpunkten egentligen i denne saken.
0: Och det spörsmålet har mänskliga rättigheter som Solens svar ja på.
2: Det har de gjort. De har uh, tatt noen prinsipielle interessante utgangspunkter, og så har de foretatt en helt konkret vurdering og har avvist norske myndigheters argumentasjon om at uh, for å bli beskyttet av menneskerettighetskonvensjonens artikkel 8 så må de ha et lovlig opphold i bunn, i alle fall ha hatt over en viss periode.
0: Ligger det ikke også, eller har jeg misforholdt, ligger det ikke også i eh, denne kjennelsen at barn ikke kan straffes for foreldres eventuelt gale valg? Jo,
2: det er også et side ved denne, for å si dommen. Dette er ingen kjennelse, Nei, det, er, det er en dom. Og de fastholder det ganske tydelig at man kan ikke uh, da på barna uh, negative kjennelser med bakgrunn i foreldres valg. Det er i hvert fall en, et, et aspekt ved dommen, selv om kanskje det er det mest fremtredende ved, ved selve dommen. Hvilke følger tror du denne dommen kommer til å få? Altså, dommen det er en veldig god dom. Altså, den er helt entydig. Den er helt enstemmig. Også den norske dommeren har jo konkludert med at dette er en, en, en menneskerettighetskrenkelse. Og den må selvfølgelig få betydning i forhold til statens syn, grunnsyn her om at du må ha et lovlig opphold i bånd for at du skal kunne etablere en tilknytning til Norge. Det er feil. Og det har for så vidt vært bærende tiden, og det har vi ment også er feil. Så har vi denne plenumsaken som vi nå nettopp er ferdig med i Høysterett som har gått i fem dager. Den berører også eh, sider til akkurat dette spørsmålet. Så det er naturlig da blir vi tert inn fra Høysterett for å komme bemerkninger opp imot denne domen og vilken betydning den skal ha nå for disse plenums, to plenumssakene som går på lengeverdende barn. Mm -hmm. Og det er klart at, at Høyestredd må jo da ta hensyn til det faktum at, at lovlig opphold er ingen betingelse for å bli forpliktet til å gi opphold.
0: Når kommer Høyestredd til å komme med sin dom, tror du?
2: Ja, øh, vi har ikke fått noe varsel enda, men et stemme om 15 og 19. december er vel naturlig å regne med at vi vil kunne få avgjørelse der.
0: Du sa innledningsvis at du har representert søskenparet i 11 år. Hva er, hva er grunnen til at det har tatt så lång tid? Ja. Øh, kan, det er där två
2: där får Det är en god dom, men det er en vilja se si, en närmast skandalös behandling från utlänningsmyndigheterns sida upp genom denne tiden. de har mött ett det som barn og, og har då mött tåler ganske store påkjenninger under med et liv i absolut utrygghet, de politi kunde komma hämta, de uttransporterade når som helst. De har vært personer av noen grata. De har vært der nå i 20 år, hvor hele, nærmest hele deres oppvekst har vært i Norge. Og der har de altså vært personer av grata. Ikke ønsket, men likevel til stede i landet. Og det har, det har vært en enorm påkjenning for disse barna. De har jo da etter hvert også hatt belastningsskader som følge av denne situasjonen. Og det er helt unødvendig. Eh, uansett hvor man nå måtte plassere denne sitt, saken i et menneskerettighetsperspektiv, så burde det vært helt unødvendig å gå helt til Strasbourg for å få dette fastslått. Dette burde på en enkel og grei måte vært avviklet og løst på hjemmeplanet.
0: Ingen Sofie Ausnes, du er direktør i Utlendingsnemnda. Hvordan reagerer du på domen fra Strasbourg?
3: Det er en interessant dom. Hverken UNE eller lagmansrätten fant i sin tid at menneskerettighetskonvensjonen var til hinder for at de skulle få forlate landet. Men nå har EMD kommet till ett annet resultat. De har rett til å vurdere våre norske vurderinger og har vurdert annerledes. Det er det som har skjedd. Jeg vil jo understreke at det som har vært vurderingstema i denne domen. det er jo hverken barnekonvensjonen eller flyktningskonvensjonen. Men konvensjonens bestemmelser om respekt for privatliv og familieliv. Veldig
0: interessant dom. Har dere ikke vurdert den samme paragraf?
3: Ikke på samme Artiklet. måte, åpenbart. Nei, nei og men dere ikke. har vurdert den. Ja, ja, og heller ikke lagmannsretten. Men
0: tingretten?
3: Alle har vurdert konvensjonen. Men nå har altså domstolen kommet til et annet resultat, vurderer det annerledes. Det tar vi til etterretning. Og våre fagfolk kommer til å gå grunnig gjennom denne dommen for å fange opp alle de viktige poengene som kan komme til
0: anvendelse i senere saker. Dere sa jo i forbindelse med stortingsmeldingen Barn på flukt, at det måtte lovendringer til før dere kunne endre praksis. Men også domstolsavgjørelse, altså dommer, må jo kunne føre til at dere endrer praksis.
3: Men dette har ikke noe med lengeværende barn å gjøre. Dette har med konvensjonsparagraf, det er artikkel 8, som går på respekten for familieliv Men og privatliv. Men faktum er at de er
0: lengeværende. Er det riktig at de ikke har noe med å gjøre at de er lengeværende? Det er klart att det har
2: en side til lengeværende barn. Altså, poenget med domen här her, som egentlig ikke trenger veldig lang tid på å lese og forstå, for den er jo så entydig og egentlig ganske enkel og konsekvent bygget opp. Det er rett og slett, på ett tilknytning er forutsigbart. Tilknytning har med tid å gjøre, det har med integrering å gjøre, og det er helt forutsigbart. Og norske myndigheter kan på forhånd vite at på ett visst tidspunkt så vill tilknytningen være så stark, att det vill være en kränkelse enten av barnets rettigheter eller, eller som i dette tilfellet menneskerettighetskonvensjonsstandarder och uttransportere dem. Og derfor så vil akkurat denne saken her nettopp belyse dette elemente i lengeværende barnproblematiken. Men det er klart, den er jo ikke overførbar i den forstanden at de har sittet på asylmottak og så videre. Men den sier rett og slett bare at tilknytning er tid og integrering, og barn integreres og tilknyttes mye raskere enn voksne.
3: Og hvis jeg kan tilføye, for vi er jo enige om det, at dette er veldig interessant, på et eller annet tidspunkt så er det jo ikke barn lenger, og det er klart at de har vært barn, så sånn at det er en sammenheng, åpenbart, men det som er vurderingstema her er altså dette helt spesielle med respekten for familieliv og, og privatliv, og det er en intressant. dom.
0: Ser du att dette kan, altså hvis man holder sig til den artikkel 8 som man ja. har referert til, eh, vil det gjelde flera andre? Har dere andre søknader inne som omslutter seg av denne?
3: Det vet vi ikke. Vi skal se nøye på de poengene som er i denne dommen och ta det med oss. Men dette er jo en veldig speciell sak, det er jo advokat Homlund også enig i. At den er, den er særskilt, og dommen sier jo veldig tydelig at detta er helt særlige omstendigheter.
0: Men er det ikke slik med disse barna at hver eneste sak er veldig
3: Absolut? Absolut, Men jeg gjentar, dette er ingen dom som dreier seg om barnekonvensjon. Men alle saker er unike, og alle saker er vanskelige for den som står oppe i det, og det er ikke lett å avgjøre heller
0: tror du det kommer till att få någon konsekvenser humlen, for för vår praxis når det gäller denne type saker alltså folk uten eh, giltigt uppehåll men som har tillbragt mestadalen sitt till landet ja det alltså klart att
2: den har ju sidoeffekter till den problematikken som det holder, så det håller så det är klart att det har en viss påverkan där men men utlämnelsen ska ha en ting eh, som gick en var vis vars så förutsägbart och det var det att privatlivet også kan etableres, altså hvis man ser borti fra familieliv, for det vet vi at EMD i mange tilfeller har sagt att barn og foreldre og ektepar og sånt, det er det tilhører en familie som, som kan etablere seg uten lovlig opphold her, men, og unngå splittelser og slik ting. Men at privatlivet også har de samme konsekvensene, det er jo for så vidt en si intressant og, og en litt ny side ved den dommen, men det er ikke verre enn at dette har varit et ganske høyt argumentert standpunkt ganske länge. Og det følger jo for så vidt av barnekonvensjonens oppbygging av at barnets beste, det er också tilknytning, og det å krenke et barns tilknytning til Norge kan være en krenkelse av barnekonvensjonen og en krenkelse av artiklet 8. Så det, man kan ikke løsrive disse tingene fra hverandre, for de henger på mange måter veldig tett sammen. Og at barna nå har blitt voksne, betyr jo ikke at de ikke har vært barn og hatt etablert den tilknytningen. Det var noe av det samme du sa, ja. Jo,
3: det henger jo sammen. Mm. Altså denne saken hadde jo ikke vært her hvis ikke de hadde vært her som barn. Så men, det,
0: det hänger jo sammen. Men, men du sier at nå skal dere gå gjennom ja. dommen og studere den nøye. Mm. Hva, hvilke konsekvenser vil det få for Rune? På samme måte som andre viktige
3: rettskilder. Domsavsigelser nasjonalt, internasjonalt. Vi trekker med oss det som, det er en, alltid en utvikling, altså rettstilstanden utvikler seg jo, mm. og dette med vektliggjeningen av eh, ikke bare familieliv, men privatliv, av type venner, omgangskrets, allt det som, som lager ett privatliv, det er jo ett intressant eh, trekk, og det er en utvikling i rettstilstanden. Mm.
0: Og dere føler vel også da nøyd med på den plenumssaken i Høystedet, vil jeg tro, den kommer altså kanskje i sl ja, kommer nok eh, en gang mellom 15. og 20. desember, vil jeg tro. Vi har håpet i hvert fall. Det er mulig vi sees igjen da. Tusen takk for at dere kom, Ingen Sofie Eversnes og Aril Homlen. Konkurransetilsynet og EFTAS overvåkingsorgan ESA dukket i dag uanmeldt opp på Telenors hovedkvarter på Fornebu. Telegiganten er mistenkt i to ulike saker for å ha kunne ha misbrukt sin dominerende position på mobilmarkedet i Norge. Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge, jeg håper jeg formulerte det riktig nå. Det gjorde du. Stemte det?
4: Ja, det stemmer.
0: Dere ante ingenting om dette før det skjedde i
4: dag? Nei, vi ante ingenting. Vi satt inne og hade ledemøte i Telenor Norge, hvor jeg plutselig ser at det kommer en gruppe personer, pent kledd, inn, og døra blir åpnet inn på møterommet, og jeg blir bedt om å komme ut.
0: Og hva skjer videre da?
4: Nei, det som skjer videre er jo at jeg blir tatt inn på et rom og får beskjed om at det er en kjennelse i Bergen Tingrett om at konkurransetilsynet og ESA kan hente ut informasjon eh, som de ber om fra selskapet vårt.
0: Så vidt jeg har skjønt, så er det to uavhengige inspeksjoner som foretas, men de er altså koordinert. Og det gjelder to forskjellige ting, eller?
4: Veldig vanskelig å si, for vi Vet har... Vet ikke du,
0: eller? Nei, vi
4: har fått vite veldig lite. Det vi har fått vite er at dette dreier seg om mulig misbruk av den ledende posisjonen på mobilmarkedet i Norge, om et mulig misbruk. Og at det kan dreie seg om forholdet mellom sluttbrukepriser og de prisene vi, vi har i grossistmarkedet mot andre aktører som ikke bygger så mye nett som oss.
0: Hva betyr det, for det der er litt vanskelig?
4: Ja, fordi det er et veldig gjennomregulert telekommarked i Norge, og det er veldig mye regler eh, som man må forholde seg til, eh, både gjennom Ekom-regelverket og konkurranselovgivningen og med et gjennomregulert marked så må vi operere i henhold til de reglene, og da er det også regler for hva man kan, hvordan man kan prise i et grossistmarked til andre operatører, som for eksempel NETCOM kjøper oss, Network Norway, TDC, og hvordan prisene kan være i sluttbrukemarkedet. Så det er det de sier, det er det eneste... Det er eneste
0: konkurrensetilsynets ja, anleggende.
4: Ja, og det er det egentlig det eneste informasjonen vi har fått. Forløpig er at dette dreier seg om et mulig misbruk av ledende posisjon innenfor mobilmarkedet i Norge. Kjenner du dig igjen i den misstanken? Vi kjenner oss ikke igjen, for vi, vi har jo veldig gode prosesser og procedurer internt og regelverk for å passe på at vi opererer helt i tråd med det som er det norske telekommarkedet og regler og, og prosedyr i forbindelse med det. Så vi kjenner oss ikke igjen. Jeg tror at når vi får mer innblikk i hva saken dreier sig om, så vi kunne ge mye mer informasjon. Men vi så vet vi väldigt lite, og det jeg har fått beskjed om, og som vi har gjort i løpet på denne dagen, det er å gi Konkurransesyn og ESA tilgang til en del brukerkontoer. De spurte blant annet om brukerkontoer til noen ledende personer i Telenor Norge, der iblant meg, så jeg har åpnet skuffer og skap, jeg har åpnet min e-mailkonto, og pviler som
0: ligger lagret. Betyr det at de personene de har bedt om e-postkontoer og, og sånne ting til, at de er mer mistenkt enn resten av de ansatte? Jeg synes det er vanskelig å si. Mm. Jeg
4: tror når man får en sånn henvendelse som vi har gjort i dag, så... Det beste man kan høre er å selvfølgelig bare si at vi samarbeider om å gi konkurransemyndighetene og ESA all den informasjonen de ønsker. Og det er klart at de vil også, de vil også lete hos ledende personer etter om det kan finnes på finnes spor av at vi har misbrukt vår posisjon som ledende i den norske
0: markedet. Hvor stor forskjell er det på det ESA leter etter og det konkurransetilsynet leter etter?
4: Jag syns det är väldigt svårt att si eh, si noe om det genom att vi har fått så väldigt lite information och de kom sammen eh, som en gruppe, och det var på något sätt svårt att skille vem var vem.
0: Är ni färdiga med denna inspektionen nu? Eh,
4: de sitter framdeles och hämtar ut information eh, i våra lokaler på fornby.
0: Både konkurranstilsynet og representanter for ESA har selvfølgelig vært invitert i Dagsnytt 18, men det kunne ikke prioritere det i dag, så jeg må bare spørre deg. Kommer, kommer dere til å fortsette virksomheten som normalt? For det tar jo åpenbart noe tid men denne etterforskningen skal pågå.
4: Erfaringsmessig så vil den type saker ta noe tid, og det er klart at vi driver business as usual, som jeg sier det så fint, hos oss. Vi er i den norske markedet og kjemper om uh, kundenes gunst hver eneste dag, og det ønsker vi selvfølgelig å med. Hvor bekymret er dere over dette? her? Du kan se si at man blir alltid, jeg synes på en måte hendelsen i dag setter vel mer preg enn nå i første gang, hva er det egentlig de leter etter? Og nå på en måte må vi bare få gitt dem all den information de ber om, og så får vi prøve å finne ut hva er det egentlig saken dreier seg om, og det regner jeg med at vi også får hjelp fra konkurransesynet og ESA til å gjøre en vurdering på. Og så får vi komme tilbake med gode svar når vi får mer innblikk enn det vi har akkurat
0: nå. For dette kan være skadelig for omdømme, bare det å være under rettforskning.
4: Ja, det er, det er klart at dette, dette, er jo, eh, dette er jo en, en utfordring eh, på en måte å få en sånn downgrade for selskapet. Men jeg må jo si at eh, først og nå henter du bare ut informasjon, og det jo, vi må jo også eh, komme, gå ordentlig inn i saken når den forelegger, og det er jo alt for tidlig å si hva er det i, i den saken. Så det får vi komme tilbake til.
0: Og... Det gjør vi gjerne. Jeg må få lov å si takk for at du kom i dag, og så ønsker jeg deg velkommen tilbake når dere vet mer og kan se si mer om denne saken andre om. Tusen takk for at du kom, Berit Svensson, sjefforteller Nord i Norge. Inn i studio kommer Terje Erikstad. Hei. Hei. Du er altså redaksjonssjef for finansseksjonen i dagens næringsliv. Mm. Nå prøvde jeg å spørre Berit Svensen vad det var de lette etter, og hun sa at hun rett og slett visste ikke. Mm. Vet du hva konkurranstilsynet og ESA er på jakt etter?
5: Nei, hverken eh, ESA eller konkurranstilsynet har ønsket å si noe mer enn at dette dreier som om et mulig brudd, de understreker mulig brudd på konkurranselovgivningen, som jo er identisk i EU og i Norge. Alltså missbruk av markedsmakt. Telenor har jo 50 prosent, eller over det, av det norske mobilmarkedet. Pluss att de selger kapasitet til de andre eh, mobiloperatørene også, så de dominerer jo egentlig enda mer. Plus att de også ser på en annen paragraf som handler om prissamarbeid, som kan, eller flere elementer da. Men vi, i og med at ikke de ikke ønsker å si noe mer, så vet vi ikke. Men det vi kan se si, med rimelig sikkerhet er at disse tilsynsorganene mener at det kan ha skjedd et lovbrudd, og man har fått rettens kjennelse till att företa en så kallad oanmäld eller rassa som vi kallar det.
0: Men betyder det att det är en av konkurrenterna som må ha anmält eller kan dessa organ be om en sån tilladelse till en oanmäld inspektion på egne ben?
5: Det tror jag de kan bägge. Det kan vara en möjlighet. Ingen hoppas att konkurrenter har ruckat på honom och sagt att vi har det vil de vel ikke heller? Ja, tidligere. Vi har hatt saker for eksempel ja, Colorline, som, som i år faktisk tog en, en bot på var ja, 18 millioner euro, tror jeg det var. De hadde da blitt si, anmeldt av en konkurrent, og det er kjent. Men saken der tog altså 6 år fra den anmeldelsen kom til endelig bot var betalt. Så dette kan ta fryktelig lang tid.
0: Og imens så sier Telenor at vi driver business as usual. Ja, det kommer de til å gjøre. Men, men betyr det noe? Jeg spurte noe om det betyr noe for omdømmen, så det er ikke bra å utsatt for dette, men på en annen side kanskje ikke så mye.
5: Nei, altså det, det betyr noe for, på tre, tre områder. Det ene er at det betyr noe for omdømmen, fordi mm. eh, man, man får inntrykk av at Telenor kanske driver uren business i Norge, og at det er en gamle monopol bedriften som holder igjen og så videre, hindrer konkurransen det inntrykket har åpenbart konkurrans til så vil man ikke ha gjort det. Det andre det kan bety er at man, selskapet kan få en bot hvis det, det treffes vedtak mot selskapet det kan jo teoretisk bli veldig stor, men jeg tror ikke boten skremmer Telenor, fordi det kommer, den største boten som har gitt så langt, det er på 70 millioner euro, og, og Telenor har vel kan noe problem med å en normal bot. Men det tredje og siste og kanskje viktigste er at hvis selskapet nå har en dominerende position, som gjør at det tjener unormalt mye penger, hvis den posisjonen da blir fratatt selskapet, så vil dette svekke selskapets inntjening. Og det vil en hverken aksjonærene da, eller ledelsen like. Det vil være
0: mye mer alvorlig enn en mot. Det er jo
5: det, det langsiktige alvorlige for Telenor, hvorvidt man da mister inntekter og dermed resultater.
0: Men alltså idag vet vi för övrigt lite om vad det är på jakt efter hur långt alltså det tar lång tid med efterforskning men hur lång tid tror du det, det vi tar för vi får veta vad vad det är de leter efter?
5: Ja, jag jag det är väldigt svårt att se. Jag vill ju tro at Telnor ehm ser sig tjänat med att vara mest möjligt i mötekommande och offentliggöra ting så att de inte blir Si, at det ikke dannes et feilaktig bildet. Mm. Men Telenor er satt litt sjakkmatt fordi selskapet ikke vet selv. Mm. Men på ett eller annet tidspunkt må jo konkurransemyndighetene legge fram noen form for si, påstander som Telenor skal få anledning til å kommentere.
0: Og da er det Telenor som kommer til å informere videre, tror du. Ja. Tror vi. ja. Tusen takk for at uh, du kom i studio, Terje Eriksdal fra Dagens Næringsliv. Matos generalsekretær Anders Fog Rasmussen sier han forventer en umiddelbar internasjonal reaksjon hvis Syria tar i bruk kjemiske våpen. I dag var NATOs utenriksminister samlet i Bryssel, hvor de blant annet vurderte Tyrkias forespørsel om luftverndraketter ved den urolige grensen til Syria. I går sa amerikanske myndigheter at de har opplysninger som tyder på at syriske myndigheter blander komponenter som brukes til å lage en dødelig nervgas. Og Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, syriske myndigheter er nå blitt kraftig advart både av USAs Barack Obama og av NATO. Hvordan reagerer myndighetene i Damaskus i dag?
6: myndigheten i Damaskus reagerer som de pleier å gjøre når det er snakk om deres kjemiske våpen, eller påståtte kjemiske våpen som de selv sier, och sier att det ikke kommer til å bruke det hvis det var slik at de hade noe. De har jo ikke undertegnet noen avtaler, internasjonalavtaler rundt kjemiske våpen, så sånn att de er ikke forpliktet till å erklære hva de har av den type våpen. Men det är en, en dårlig skjult hemmelighet her i Midtøsten at de besitter kjemiske våpen. Men samtidig det skal også sies at utenriksdepartementet i Damaskus har kommunikasjonsproblemer for tiden, i og med att de mistet sin talsmann, Jihad Magdesi, som til synlaten har hoppet av de siste dagene.
0: Ja, det siste vi hørte var at han skulle være på vei til England.
6: Det stämmer Vi har ikke fått det bekreftet nå, men han var et par dager i Beirut før han fløy til London, er det siste jeg har hørt i hvert fall.
0: Tyrkerne har nå bedt om luftvernakettet fra NATO. Hva, går det an å si konkret om hva det er Tyrkia er redd for?
6: Det er nok et kraftig signal til Damaskus etter alle disse treffningene som har vært på grensen der. Og man skal heller ikke se bort ifra at alt den støyen som er rundt kjemiske våpen nå hänger sammen med det kravet, og at det skapes mye spin rundt dette spørsmålet for å legitimere en NATO-utplassering. Samtidig så er det et reelt problem som alle militærvesen i Midtøsten og de som er involvert her bakser med på en eller annen måte, og Vi vet jo også at israelerne følger nøye med på, på det som skjer der, fordi syrierne har lenge hatt en av Midtøstens mest potente herrer, men nå er den opptatt med å slåss med sine egne. Men akkurat dette med kjemiske våpen er et, fortsatt ett uløst problem i Syrien.
0: Syria. Altså, sett fra Oslo, så er det vanskelig å se vad de syriske myndighetene skulle ha å tjene på å bruke kjemiske våpen mot sine egne?
6: Ja, det sier de jo selv også med unntak av en sånn kommunikasjon rundt juli måned, hvor det var virkelig tett i Damaskus. Så har de også holdt den linjen hele veien, at det er uaktuelt. Og så hører man noen signaler fra avhoppere om at det vurderes, og så videre. Men det er vanskelig å vite hva som er sant, og hva som er, hva som er skremselspropaganda, i og for seg fra begge sider her. Men at det syriske regimen nå er meget hardt presset på den militære fronten, det virker uomtvistelig og det er et regime som med ryggen mot veggen er i stand til å gjøre ganske mye men om det er i stand til å bruke kjemiske våpen det er, det er et annet kapitel.
0: og det skal vi snakke videre om tusen takk for at du var med oss Sigur Falkenberg, Mikkelsen Kajkverme du er syreekspert og projektkoordinator, ved Senter for Islam og Midtøsten studier ved Universitetet i Oslo jeg hørte deg på nyhetsmålen på PETO i dag morges hvor du sa at hvis de velger å bruke kjemiske våpen mot sine egne, så er det den siste desperate handlingen. Da er det over og ut.
7: Ja, det stemmer. Det, det det mener jeg helt klart at hvis man regimen i Damaskus skulle gå til det skritt og velge å bruke disse kjemiske våpenene, så, så er det det samme som å si at nå, nå er det slutt og da man bare alt for å destabilisere situationen. Nå har vi også i løpet av dagen i dag fått kraftige advarsler fra den amerikanske presidenten. Vi hørte i går utenriksministeren til USA, Hillary Clinton, si akkurat det samme. Da kan ikke lenge verden sitte se her, og det vil også være helt umulig for russerne å opprettholde sin støtte til regime i fall slik skulle skje. Så er det jo også det man må tenke på, at hvis man ser på Syria, på, på landet og, og på, på geografien, så er det jo slik at det er også vanskelig å se hvor de skulle kunne bruke disse her uten å ramme, altså også egne støttespillere. Det eneste måtte jo da være helt oppe i nord, nemlig mot grensen til Tyrkia, som er områder der regimen ikke lenger har noen tilstedeværelse. Men jeg, jeg vil stadig holder på at det vil være et siste desperate handling fra regime.
0: Og samtidig så sier USA at de har etterretningsopplysninger som mer enn antyder at det er slike planer.
7: Det er riktig, og, og det er jo det som gjør at man må, må ta dette seriøst. Altså, jeg har jo ingen mulighet, naturlig nok, for å vurdere disse opplysningene de har, men det man vet, det er at USA har vært veldig uttalte på at de har en sterk motvilje mot å involvere sig militært her. Vi kan ju sammenligne med situationen i 2003, når de ville in i Irak, mm. hvor man brukte dette her som et veldig billig påskudd, som viste seg å ikke holde stikk i det helt tatt, for å invadere om nå har vi sett volll som i grudsomheter i Hal år uten, at man har villet involvere sig, men når dette kemiske våpen korte, hvis man kaldede det kommer på banden så S føl jeg... amerikaner je h hold si presser til indtage en merere eh, proaktiveholdning.
0: Jeg har lyst til om hva slags kjemiske våpen vi snakker om. Forskningssjef for Forsvarets forskningsstitutt, Bjørn Arne Jonsen. Det antas at det syriske regimen har sennepsgass, nervegassen sarin og muligens noen som heter VX. Er det disse tre som er de mest aktuelle å bruke som en krigføring?
8: Ja, det er jo de, spesielt de to første som er, er de... Si enkleste å fremstille, og som, som oftest blir blir nevnt og, og produsert av land i, i den første fase. Da. Samme som Irak hadde, de hadde på den samme måten Sedebskass og, og Sarin. Ja. VX er en mer komplisert uh, uh, å lage, men, men fullt mulig å, å lage den også, og den er jo ti ganger mer giftig enn Sarin.
0: Sennomskassen har vi jo hatt uh, lenge Sarin hørte vi vel om første gang Vi vanlige legfolk, i hvert fall på 90-tallet Da uh, den drepte mennesker Og skapte stor panikk på T-banen i Tokyo Hvor store mengder Må til før et menneske dør av dette?
8: Ja, det er små mengder Som skal til for å ta liv av et menneske Hvis det blir uh, tilført et menneske Det er regnet mellom 5 og 10 milligram For å ta liv av et menneske H Og hvordan ville det bli brukt? Nei, det som er i en sånn krigssituasjon, det er jo at de er i bomber og raketter og skytes mot, mot befolkningsområder, da. Og, da. og de kan jo inneholde disse bombene opp til 250 kg så... Eh, 250 kg er... Ja.
0: Og så skal det 10 milligram til før jeg dør av det?
8: ja. Det er væsker, og da den eksploderer så spres det utover, og en del fordamper, så sånn at du kan få det på deg som væske, og du gir den noen der som gjerne er det dødelige og mest effektive. Da. Er den 100% dødelig? Kan man over... Ja. Ja da, det er fullt mulig å overleve. Det er avhengig ja, av dosen du får da, men, men får du en stor nok dose, så er det for å overleve så må du inn med, med motmidler og behandling umiddelbart. Du dør i løpet av ganske kort tid hvis du får en, en dødelig dose.
0: Hva var den siste gangen hvor mange mennesker i en krig har blitt øh, drept av kjemiske gasser som dette?
8: Ja, nervegass har faktisk aldri vært brukt, bortsett fra det ble påvist i Iran-Iraq-konflikten i da Saddam Hussein brukte det kurderne. Og det var jo den siste og eneste gangen i en krigssituasjon, ja, vi skal kalle det en krigssituasjon, at det er blitt brukt. Og der var det jo også 5 000 som ble påvirket av disse, disse stridsmidlene.
0: Og da snakker vi om varighetsskader? Ja.
8: Ja, ja, de fleste døde jo. De det var 5 000 i den situasjonen der. Ja,
0: Vi får uh, håpe at det ikke kommer til å skje, men tusen takk for orienteringen. Bjørn Arne Johans Jonsen, som er altså forskningschef i Forsvarets forskningsinstitutt, og takk også til syrekspert Kai Kverme. Flere tusen pasienter dør årlig av skader de får på norske sykehus, det mener Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenester, som har beregnet sig fram til høye dødstall i to år. Metodene de bruker og tallene de kommer fram til er riv, ruskende gale, mener flere sykehusleger. Halldor Slettebø, du er overlege ved Oslo Universitetssykehus og skrev i helgen et innlegg i Dagens Næringsliv sammen med flere kolleger. Hva er det som provoserer dere sånn?
9: Det provoserer oss at kunnskapssenteret serverer disse talene to år på rad, og at de er veldig dårlig underbygd. Og grunnen til at de, det, at de er dårlig underbygd er at det ikke stemmer med realiteterne som vi erfarer når vi arbeider i sykehus. Her snakker jeg på vegne av mange kollegaer.
0: Og vi snakker om ganska høye tall, for det tallene er jo altså, så vidt jeg husker om lag, 4.700 mennesker som dør som resultat av pasientskader. Halvparten av disse kunne vært unngått, hvis jeg har lest riktig. Det betyr at det er over 2.000 mennesker som kunde kunne vært reddet, hvis det, dere hadde gjort jobben deres. Ja,
9: ja og det er denne som er bonders velger for oss, for vi oppfatter at det ligger en insinuation om slendrigen i dette, i tillegg til at tallet er rive gale, som du sier. Hvorfor det? Hvorfor vi vi på vilken måte? Ja, når vi hevder det, så bygger vi på undersøkninger fra mange andre land. Jeg sikter til undersøkninger fra Nederland og fra Storbritannia, og jeg sikter också det undersøkninger fra norske sykehus som Ullevål og Haukeland, og jeg sikter til data for helsetilsynet. Og alle disse talene kunne tyde på at det dreier seg om noen hundre kvart år. Kan det ge... er jo alvorlig nok.
0: Ja, det er alvorlig nok. Er alvorlig men, nok. Men, kan, men kan du gi et eksempel på en type eh, sykdom som er karakterisert som pasientskade, men som etter din mening ikke er det?
9: Ja, det kan jeg jo gjøre. Reglene for registreringen er jo at den ska for exempel registrera alle infektioner oppstått i sykehuset. Og Ett eksempel på det har jeg jo på min egen avdeling, nevrokyrurgisk, der vi har noen patienter, som blir innlagt med alvorlige hjerneinneblødning. Og hvis det er bevisstløse når de kommer inn til oss, så vet vi at 100% av dem vil få lungebetennelse under sykehusoppholdet. Og den betennelsen utvikler sig i løpet av dager, slik at den må registreres som en sykehusinfeksjon. Og det er opplagt imot vår intuition og vår sunne fornuft at det skal kallas en pasientskade. Og en ting till med dig de pasientene, det er jo at 25 prosent av de dør med den beste behandlingen i dag, som vi tillbyr. Og de 25 prosent, de vil da bli registrert som dødsfall relatert til pasientskade. Det synes vi er hårreisende. Det blir också operert, disse pasientene, så det kan eventuelt registreres som dødsfall eh, etter en operation og i så fall skal det också registreres som, som et tilfelle av med døden tilfølge.
0: Ellen Dengelkost, du er seniorrådgiver ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester og du også mm. er også overlegge ved A-hus. det noe feil med statistikken når det ikke skiller mellom det som er unngåelige konsekvenser av en sykdom som vi hører her, og det som er pasientskader oppstått på sykehuset?
10: Altså, legen i teamene som gjør denne vurderingen, de vurderer i vilken grad tilstanden som utvikler sig kan knyttes til underliggende sykdom, eller om den kan knyttes til behandling. Så i det eksempelet han viser, så mener jeg at det vil være svært dårlig skjønn og svært dårlig forvaltning av den definisjonen, å på en måte tolke dette her som skada.
0: Men du kan, ikke, du kan jo ikke utelukke at det har skjedd, for det den kartleggingsverktøyet som da heter Global Trigger Tool, det skiller jo ikke mellom disse ulike sykdommene, står det her i dagens medisin.
10: Det, det, den metoden baserar sig på att klinikern i teamet som ska vurdere om det har skedet en skade skal faktisk utvisa skön i vanskliga tillfeller och och klara att skilje de tillståndene som knytter sig till underliggande sjukdom och de tillståndene som man menar knytter sig till behandling så det är kun det som man menar knytter sig till behandling som ska registrere som skada
0: så du menar att tallena det har kommit fram till undersökelsen är riktiga
10: ja, men jeg mener også at det er en viss usikkerhet knyttet til at det er utvist skjønn og spesielt knyttet til dødstallene. Derfor er vi glad for at man vektlegger de dødstallene i så stor grad. Vi mener at denne metoden er mye mer robust for vurdering av skatene i, i vire, altså i alle kategorier, og ikke bare kun for dødsfallene. Men
0: burde dere ikke da arbeide for å finne bedre metoder? For det er klart at både legene som jobber i dette og allmänheten er opptatt av dødstallene og få dem ned. Og hvis dere faststod att jeg ligger på cirka 4700 mennesker, som dør på norske sykehus vart år på grunn av pasientskatter og halvparten av dem kunne vært reddet, så er jo det ganske dramatisk.
10: Ja, vi mener også det, og vi hade ønsket oss mer precis information om det. Det bare gjenstår å rett og slett gjøre den jobben.
9: Jeg vil, jeg vil referere til en undersøking fra Haukeland som blir lagt fram i år, der de har sett gjennom de tusen dødsfallene som var i i 2011. Og der finner de at cirka 50 av dem, altså 5 prosent av sykehusdødsfall, var uventet eller unaturlige dødsfall. Det inkluderer jo ulykker og kjølmord, og kanskje dødsfall på grund av feil behandling. Men vi jeg anvender disse tallene på hele landet, så blir det kanske 750 på landsbasis. Og der i er inkludert ulykker og selvmord, så derfor har jo vårt estimat at det kanskje kunne være 300-400 i året, det er jo allt for mye, men det er et helt annet tall, og det er ikke likegyldig for oss som arbeider i sykehus at vi finner det rette tallet, og at med arbeider hardt for å redusere det. Vi er veldig imot at det skal være så unøyaktig og lempfeldig det som kommer fram på dette området.
0: Jeg har bare lyst til å understreke for lytterne at vi snakker altså somatiske, vi har ikke snakket om psykiatriske sykehus, vi snakker om somatiske, hva slags sånn vi har presentert det.
10: Vær Internationell forskning som han viser till om värdering av i vilken grad dödsfall kan knytte knytas till skader är det viser att de värderingarna är väldigt svåra att reproducera. Så sånn att det, det det betyder att en läkare som värderar att en skada kan knyttes till ett dödsfall, eh altså den värderingen är är svår för en annan läkare att på en måte bekräfta eller og, og det viser at den type... Hvorfor er det vanskelig? Jo, det er fordi at det er forskjellige vurderinger i forhold til om dette her knytter seg til underliggende sykdom Det
9: eller... gjør jo ikke meg noe tryggere
10: <laughs> Nei. Nei, det vil jeg det gjerne si
9: og det, den metoden som DLKs refererer til her der, der bruker jeg to sykepleiere til å lese igjennom gamle journaler et tilfeldig utvalg og så skal de komme med sin konklusjon til en lege som ikke er spesialist på området vil og merke ja, han slett ikke. Og så skal han konkludera hva dette er. Og hvis du säger at leger er uenige, og at det er usikre data om dødsfall i sykehus, så blir det enda verre når en bruker en slik lemfelding metode. Og det er derfor vi mener, og det burde kunnskapssenteret mene også, at dessa talene må de slutte komme med når det gjelder dødsfall. Får de vekk, for de har... Vill fullstendig... vi har
0: ha krav på att få veta hur många som dör på norska sjukhus på Runaplan stadstader?
9: Absolut, men man har krav på att veta sanningen. Ja, det är rätt. Ja. Men vad vi la
0: vara ovdelade, ska eller ska vi få en metode som gör att det är riktiga tal? Ja,
9: de vill ju vara det, det allra bästa, men den metoden som ger så hopplösa tal som varierar med 40 från ett år till ett annat, för det gör ju faktiskt dessa tallar. det stämmer ju heller inte med realiteterna. En slik metode vill vi inte ha til å bedømme dødsfall i sykehuset. Men vi må ha helt annet, som er mye mer solidt underbyggd. Det er viktig for oss som arbeider her, å för patienterna och det bör vara viktigt för kunskapscentret. Ja, men
10: jag kan vara enig i att dessa dessa ikke inte är egna till så si så väldigt mycket om dödsfall.
0: Nej, netto.
10: Mm.
0: Och då betyder att det tar kritiken till ett rättning og... ja,
10: altså, vi, vi har hela vi har i samband med årets offentliggöring ja. att vi ikke önskar att man ska fokusera på dödsfallen men heller skadena i alla kategorier.
9: Det är det som och vad ska vi lite att kunskapscentret säga att talet så ju viktig. som det är viktigare att det förbättringspotential. Mm. Men att talet inte är viktigare så må det slutte å komme med det. Der fikk du
0: siste ord, Halder Slettebø, overlegger Voslemær til et sykehus. Jeg sier også takk til Ellen Deilkås, som er seniorrådgiver ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester. I disse dager arbeides det på spreng på klimatoppenbøte i Doha for å få til en ny kvoteavtale. Men slik som kodesystemet fungerer i dag, bruker det norske stat skattepenger på prosjekter i utviklingsstand som ikke gir kutt i utslippene. Det mener du, generalsekretær i Naturvernforbundet, Maren Esmark. Hvordan begrunner du en sånn påstand?
11: Jo Det er kommet en rapport som FN har laget, og den rapporten viser at i nesten, nærmere 50 prosent av de, de projekten hvor man kjøper utslippskutt, så fungerer det ikke ordentlig. Altså, du har ikke noe dokumentert utslippskutt, dessverre. Og det er da det FN-systemet som kalles for CDM.
0: Ja, der ble det allerede vanskelig. Hva bør Norge gjøre da? Nei, vi mener at Norge bør en pause i kvotekjøpene. Ikke kjøpe noen ting?
11: Nei, ta en pause nå og se på sine egne retningslinjer. Hvor lang pause tenker du? Halvt år, et år. For å se på de retningslinjene vi har. Og for å sørge for at vi kjøper fra de beste prosjektene og holder oss unna de
0: dårligste. Men jeg trodde liksom at klimakvoter var alfa og omega. Vi kjøpte, og da ble verden bedre. Ja, og det
11: er jo noe av problemet i den norske klimapolitikken. At kjøp av kvoter er en slags grunnforutsetning, mm. i stedet for at det burde være et supplement.
0: Og da ska vi ta på hodetelefonen og få kontakt med Kjetil Lund, som er statssekretær i Finansdepartementet, og som er med i FNs klimaforhandlinger i Doha. Hva, hvordan reagerer du på tanken om en pause i klimakvotekjøpene?
1: Jeg synes ikke det er en god idé. Uh, altså for meg det naturlig å ta tølgen utgangspunkt. Skal verden ha noen slags mulighet til å nå det såkalte to-gradersmålet, så må vi redusere de samlet utslippene med over 50 prosent i neste ti år. Sannsynligvis mye mer enn det er mot 80-90 allerede i dag skjer mer enn 60 prosent av verdens i U-land fremvaksende økonomier. Og det er også i at utslippene øker så sterkt No ettersom disse landene er på vei ut av i en middelklasse. Da er det rett og slett ikke mulig å nå togavsmålet hvis vi ikke klarer å få til utslippfraffasjoner også i den delen av verden. Og regjeringens klimapolitikk vi skal både kuttet i Norge, og samtidig bidra til en klimavennlig utslipp i andre deler. Er det klimavennlig utvikling, økonomisk utvikling i andre deler av verden? Så spørsmålet er, har vi perfekt system på det i dag? Nei. Og hadde vi hatt ett perfekt system, så skulle vi gjerne bruke det. Men det å finne et perfekt system, er det hele verden strever sånn. Jeg har sprunget ut, jeg i doa nå, jeg har sprunget med, med altid for å FNs generalsekretær Bankemon til Verdensbanket til Lars Haltbrekken, som vi alle kjenner, nettopp om disse vanskelige spørsmålene her. Men det systemet vi har fungerer rimelig godt. Jeg er uenig med referansene som har blitt gjort. I dag ble en FN-rapport som viser at dette systemet har levert utslippsreduksjoner de siste ti årene på om lag 1 miljard tonn. Bare for å sette det litt i sammenheng, de årlige norske utslippene, samlet norske utslippene, er på vel 50 miljoner tonn.
0: En liten pause nå. Mar men, ja, da må jeg spørre Marnes Magg. 1 milliard tonn i utslippsreduksjon, det er jo ikke noe å kjimse Nei, det er flott.
11: Og spørsmålet er jo ikke om Norge skal bidra til å finansiere klimatiltak i utviklingsland. Det er klart vi skal det. Men spørsmålet er, skal vi fortsette å kreve retten til å øke våre egne utslipp i kompensasjon for de pengene?
1: Bare ba en kommentar til deg. Vi, norske stat, kjøper, dette er viktig, ikke disse kortene fordi vi må ha de for å oppfølge vår kjotoforbyggelse. Den misforståelsen som ofte er der ute, folk snakker om avlatt alt mulig Vi kjøper ikke disse kortene fordi vi må. Vi hadde oppfølt vår kjotoforbyggelse uten disse kortene. Vi gjør det faktisk fordi vi ønsker. Hva ønsker vi? Jo, vi ønsker å bidra til en, å utvikle en internasjonal pris på CO2, noe som er helt nødvendig. Å Og to, vi hatten klare mål och två vi önskade att bidra till klimavänliga investeringar klimavänlig utveckling i fattiga land framväxande ekonomier 2/3 av dessa projekten er projekt i förnybar energi vattenkraft vindkraft Alternativ er som exempel kullkraft det är så verkligt ödliga klimatplanefloden för det här vill vi riktigt ting och göra hadde vi nå så det med hendene i fanget og ventet på det perfekte kotesystemet, skulle det dalt ned på skyene noe som dette vil skje, så kan det være for sent og vel årene gå opp. Så det er helt riktig å jobbe innenfor det systemet som vi har på plass i dag, samtidig som vi hver dag jobber for å forbedre systemet. For all del systemet har forbedringspotensialet, og det har blitt skjerpet har blitt skjerpet flere ganger de siste årene, og det er helt sikkert rum for å forbedre det. Og jeg en dialog og samtale med miljøbevegelsen og andre om hvordan vi kan gjøre det.
0: Ja, det er det du har nå. Og da må jeg ja, jo marken
11: ja. ja, det er helt... Du sier at vi kan nå norske Kyoto-forpliktelser. Det er jo ikke de vi er forplittet. Altså, en ting er vi er forplittet til det, men Stortinget har jo også forplittet seg til å kutte de norske utslippene med 30 prosent innen 2020. Det er åtte år igjen det. Og greier det uten å kjøpe kvoter, da får ingen problemer.
1: Ja, i, i, frem mot 2020, så nå forhandler vi om en klimaavtalen for 2020 frem til nå, og da kan det gå til at vi må bruke CDM for å nå de målene. Det vi snakket om i denne kvotepioden, så det bare påpeket at da hadde vi ikke et behov for å, for å kjøpe sånne poter for å nå våre klimamål. Men igjen, jeg mener det er helt riktig å, å, å bidra i dette, i dette systemet. Jeg skammer meg ikke over det, og mener at vi faktisk skal bidra til det. det som, dette systemet kritiserer også det hjemme i Norge, på Miljøbevegelsen, andre balk, fordi de kaller det for avlatt, alt myldig rart. Vel, når du kommer, nå er jeg du har. Her, i klimaferdningene, For ulandenes egne Hvor den er kritikken da? Jo, da kommer det fra, hvordan kan vi forbedre systemet slik at jeg, i mitt land, flere av disse investeringene til meg? De ha mer av det systemet, for de vil ha investeringer i fornybar energi som gir energi til folk, og den måten kan sikre økonomisk vekst. En klimavennlig økonomisk vekst i disse landene. Disse landene kommer ikke til å slutte å prøve å komme ut av fattigdom. Det kommer de ikke til å gjøre. Kjetilund, vi skal også snakke litt her med,
0: med Asbjørn Torvanger, som er forsker ved Cicero Senter for klimaforskning. Du har sagt at du synes denne debatten kanskje er litt ensidig. Hvorfor det?
12: Ja, for det første vil jeg jo få frem at vi som om to veldig ulike mål her. En ting er å få ned utslippet av klimagasser hos utviklingslander, som nå får en stadig større del av det globale utslippet, og den andelen vil vekse kraftig fremover. Og hvis, når du ser på den utfordringen der, så er det klart at CDM og denne typen mekanismer kan spille en liten rolle. Det man en tiltak og hjelp fra utviklingen, i landa som er en helt annan skala för exempel genom det gröna klimafondet och på andra mått Den andra sidan av detta här där också ser den skall verkt supplement och kan spel en liten dålig gå på och få till en mer klimavänlig utveckling i Norge. För debatten i Norge blir ofte fokuserat på har ofta en kort siktig horisont och och där läggs stor vikt på köp av kvoter. Det var kan...
0: det, det vi snackar om idag.
12: Ja, men, men, men det som är också viktigt då att och på att vi för att få en en förnuftig utveckling och få ner utsläppen på sikt i Norge så måste vi tänka längre. Vi måste också ha en politik som förtillåter att vi får högnok pris på utsläpp och klimagaser, som ger incitament for att utveckla grön teknologi och leda oss in i en riktning där vi blir mindre avhängiga av utsläpp av okay. klimagaser.
0: Men om vi håller oss till klimatkontoret är du enig med marknaden att det har varit förnuftigt i Norge och säga si att nu tar vi en pause, tänker oss om och revurderar hela grejen.
12: Altså, jeg er enig i har mange svake sider, men jeg er uenig i at vi skal kutte ut den mekanismen helt. Jeg synes det er viktig at denne kan bli oppfattet som et supplemang til norsk politik, men också et supplemang internasjonalt. Så skal vi också huske på at vi holder på å gå in i siste perioden av Kyoto 1-perioden, hvor vi snakker om en, å forhandle en ny Kyoto 2-avtale och där vill därne typ mekanism antagligen vara en plats så jag syns också där då på sin plats och diskutera reform av denne mekanismen och i kvar sånn så, så det ska gå i. Jag syns också det har ofta lagt all för liten vikt på att se den politiska rollen en sådan mekanism har för det är med på och det var en arena for samarbete mellan norr och söder. Det är med på att skapa tillgive så en mangel var i förhandlingarna och det har också byggt upp kompetens i utvecklingsländer når det gäller grön teknologi och klimatpolitik.
0: Så där kanske lite svartmåling fra Smark syns i där.
11: Vi er ikke kvotesystemet, men vi ønsker at man... Du vil ha man... pause
0: nå? Ja. Fordi at da vil man... Men hører du ikke argumenten her om at det er politisk viktig, symbolverdiene er viktig, det er bygget opp en kompetanse. Norge er... vi, har, vi har ikke noe annet instrument akkurat nå som er noe bedre.
11: Det er helt riktig. Men det instrumentet kan fortsatt bli bedre. Og som et av verdens rikeste land, og et av de landene med høyest utslipp per innbygger, så er det vårt ansvar å sørge for at den mekanismen blir så god som overhodet mulig. Norge har råd til å de dyreste og de beste prosjektene, og det bør vi også gjøre, og da vi tar en pause nå, finner de gode retningslinjene, for å også bidra til at FN-systemet
0: blir bedre etter hvert. Og det jobber, vel, det jobber dere vel med, Lund?
1: Det jobber, det jobber vi med. Ja, det eh, vi, ja.
0: Jeg tror rett og slett vi må sette strek der. Tusen takk, staldsekretær Kjetilund. Takk også til Maren
5: Esmark og Asbjørn Thorvanger. Hør Dagsnytt 18 når du vill på nettradio eller som podcast. NRK.no, skråstrekk dagsnytt 18.
0: Bør det fortsatt være sånn at det er redaktøren som straffes og eventuelt går i fengsel når journalister begår overtramp? Nei, mener medieansvarsutvalget. Som ber kulturdepartementet fjerne straffeansvar for redaktører. Men journalister og redaktører kjemper inbitt emot. Arne Jensen, assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Hvorfor slåss dere så for retten til å bli satt i fengsel for å beskytte
13: kilder, for eksempel? Ja, det er nok ikke de masotistiske tendensene, men det er nok snarere det at vi har troen på at tydelige redaktører med et tydelig mandat og et tydelig ansvar er den beste garantin eller i hvert fall en viktig garanti for at vi fortsatt kan ha kvalitetsmedier i en tid hvor mediebilder blir mer og mer fragmentert og hvor det er flere og flere aktører som er ute på banen og det å ha et, et klart ansvarssubjekt, en person å forholde seg til som man vet står ansvarlig for det det enkelte medium, redaksjonelle medium publiserer. Jeg tror vi er en en god idé, og det er nyttig for publikum når de skal sig seg til, til mediene også. Men det er jo
0: litt pussig at det er pålagt et straffansvar for et menneske som ikke har vært i den aktuelle situasjonen, men altså den som har gjort det da, journalisten, går fri. Det er, det er jo ikke sånn ja, i noen andre deler av straffloven.
13: Ja, nå er det ikke riktig sånn som du sier, fordi eh, i norsk rett i dag så kan man straffe både redaktören og, og journalisten journalist, ja. og deskmedarbeideren og programlederen i Dagsnytt 18 og produsenten her. Eh, så man har en lang rekke med personer man kan saksøke, men det særlige redaktøransvaret, det er et tilnærmet objektivt ansvar som sier at selv om hans Tore Bjerkås nå ikke befinner sig på marinlyst mm. og ikke kontrollerer vad som sendes herfra, så er han personlig på toppen av det ansvarlig for det dere holder på med.
0: Hvis jeg har forstått det riktig, så vil med dette utvalget også se si at det er en forskjell mellom straffansvar og erstatningsansvar, mm. og de synes fortsatt at redaktørene skal ha et erstatningsansvar.
13: Mm. Vil ikke det løse problemet? Nei, vi tror at, og det, for det første så er det fortsatt ting som vil være forankret og er forankret i straffeloven. Det gjelder brudd på privatlivets fred, det gjelder publicering av opplysninger som kan skade rikets sikkerhet og så videre. Eh, sånn at det å ha en forankring i straffeloven eh, for det eh, ansvaret som følger med redaktørgjerningen, det tror vi fortsatt er med på å tydeliggjøre og, og synliggjøre eh, at det er et, en person som står ansvarlig, eh, hvor, som ikke, et ansvar som ikke pulveriseres eh, i, i større redaksjoner hvor mange mennesker er involvert i de enkelte produksjonene.
0: Og Margrethe Ausen du sitter i medieansvarsutvalget, og hvorfor går dere in for å fjerne dette redaktøransvaret når det gjelder straff?
14: Altså det er jo ikke riktig at vi fjerner noen redaktøransvar. Altså redaktørene er fortsatt ansvarlige. Ja, straffansvaret er, er, er en, Ja, det, det er ett passivt ansvar som brukes i extremt få tilfeller. Og i de hovedsakene det har vært brukt, så går det på ære og omdømme saker. Så den aktivt ansvarlige redaktören er jo den vi ønsker. Altså mener det å tydeliggjøre at ansvaret er noe man tar, ikke noe man har passivt om man er på ferie eller den type ting. Men er det ikke så, riktig
0: det som sier seg fra redaktørforedragene? at det er en pulverisering for at selv om redaktøren ikke er aktiv i redaksjonen så så bør det jo være et redaktøransvar.
14: Ja, det vil det fortsatt være. Selv om flere er medansvarlige, så vil det fortsatt være et redaktøransvar. Men det vil ikke være no ene ansvar, og det vil ikke være det objektive ansvaret når redaktørene er på ferie, som er det det er snakk om her. Altså det er ett ansvar som, som kommer til anvendelse i svært få tilfeller, og i beskyttelse av kilder så er det jo ikke detta ansvaret det er om, for da gjør jo redaktørene noe aktivt ved å gå inn og beskytte en kilde og publisere noe anonymt, for eksempel. Da tar jo redaktøren et bevisst valg, da er det ikke noe tvil om redaktören utøver sitt ansvar. Og alle straffelovens paragrafer vil jo fortsatt redaktøren være ansvarlig i forhold til. Det denne paragrafen sier er jo bare at redaktøren er ansvarlig som om han hadde kjent til noe han faktisk ikke har vært med på. Og det anvendes i svært liten grad.
13: Ja, det anvendes jo kanskje ikke så veldig stor grad, men det er fortsatt et veldig viktig prinsipp. Og det stimulerer redaktørene til å sørge for at de medarbeiderne som de har gitt fullmakter og som opptrer på vegne av dem, er oppgraderte, at det er kontrollrutiner, at det er systemer, at det er regler internt i redaksjonene for hvordan man skal håndtere ulike saker. Jeg, og det er ikke riktig att dere ikke vil fjerne redaktøransvaret. Det er særlig som vi omtaler gjerne som redaktøransvaret, straffelovens paragraf 431, den vil dere fjerne. Og jeg har ikke skjønt hvordan man tror at folk skal bli mer ansvarlige av å bli fratatt ansvar. Det er en pusselogikk. Når det gjelder kildeverne, så er det sånn at kildeverne Vill uvegelig bli påført skade i det øyeblikket man opphever regeln om at man har et objektivt redaktøransvar som er satt till også å beskytte kilden, og som in som er gitt et særlig privilegium i straffeprosesslov og i tvistlov i forhold til å nekte og svare på spørsmål om kilders identitet. Det er
14: väldigt veldig spesielt som det viktigste for redaktörer er å være passivt ansvarlig. Jeg håper jo at det viktigste for redaktörer er å være aktivt ansvarlig og utøvende og i gangsettende. Og det vil dere fortsatt være det i 110 så det går jo
13: det går jo ikke på det men men det objektive redaktöransvaret det stimulerar till aktivitet det ansvar det vill ha som er likt förvår enkelt det, det beste bästa en redaktör kan göra då detta har till och med ledaren for utvalget du var med i sagt att hvis redaktören är på ferie eller syk, så ska han inte hålla ansvarig beskeden är ju underliggande sök för att hålla dig mest möjligt borta från redaktionen så blir du inte hållt ansvarig det stimulerar ju inte till att agera
14: Ja men då 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 då
13: då 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 då
14: då 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 at det faktisk skal være en aktiv utøvelse av et redaktøransvar. Og det er... Altså, det er ikke sånn som det nå fremstilles at da pulveriseres ansvaret fullstendig. Det er et ansvar som, som deles på flere og jeg synes det er underlig at journalister ikke på samme måte som andre skulle være medansvarlig når de faktisk, hvis de faktisk medvirker til men, noe men, men som, er som er straffbart. Ja, og det men, er de, og det skal de være. Den
13: beskrivelsen av dagens rettsstilstand er positivt feil på samme måte som utvalget på mange punkter. Nei, men det dere vil ha
14: er en, en objektivt ansvar hvor ja. journalister ikke ansvar i det helt tatt. Och du så hur de har gått i storbrutan är för Men alltså det där vill det, det inte enas om
0: att det är 15 sekunder igen. Jag vill bara fråga dig på vilken måte vill dette bedre brukernas förhåll till redaktionerna.
14: Alltså utgångspunkten för utvalget var att vi skulle finna fram till något som var medienøytralt. Vi har hele problematiken med Facebook och mångsidigt vart det inte nyttigt att ha en redaktör. Därför så måste vi finna något som har teknologi och medienøytralt.
0: Tusen takk for at dere kom, Ann-Margit Austenå og Arne Jensen, henholdsvis fra Medieutvalget og fra Redaktørforeningen. Ansvarlig for Dagsnytt 18 i dag har vært Siri Storsteinhytten. Det tekniske ansvaret har Lisbeth Selreite. Jeg heter Anne Gråsvold. Takk for da.